0: Tässä maailmanpun jaksossa. Karhun kohtaaminen siellä unessa aiheuttaa ihan todellista kauhua Kyllä. ja pyrkimys päästä siltä pakoon tai että ei joudu sen syömäksi on todellinen. Se on todellinen pyrkimys. Mutta sitten kun se karhu meidät siinä unessa syö ja me herätään hikisenä, että hoi kauheita. Ja sitten mä huomataankin, että aha, se olikin vain unta. Eli meillä on niin kuin kaksi todellisuutta. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka tuntee itsensä. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi. Jos joogi kohtaa
1: metsässä nälkäisen karhun, yrittääkö hän pelastaa itsensä vai antautuuko hän suosiolla ateriaksi? Ihmisen identiteetti perustuu ajatukseen erillisyydestä. Jokainen luontokappale pyrkii kaikin tavoin säilyttämään oman yksilöllisen olemassaolonsa, oman erillisyytensä. Joogan päämäärä on kuitenkin erillisyydestä vapautuminen, yhtyminen äärettömään. Mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä? Miten joogan harjoitukset muuttavat ihmisen käsitystä itsestään? Millä tavoin unia ja valve muistuttavat toisiaan ja miten norsu kesytetään? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka vie yhteyden ja erillisyyden tuolle puolen. Jos tämän keskustelun päätteeksi tulet siihen tulokseen, että haluat pääsyn lampesi pinnan alle tai kyvyn kouluttaa norsusi, ei huolta, jakson lopuksi ymmärrät mistä puhun, shakta opettajan koulutus alkaa jälleen lokakuussa. Opit siinä tantran salaisuudet, traditionaalisen näkövinkkelin joogaan ja Matti Rautaniemi avaa kurssilla joogan historiaa. Saat kaiken lisäksi rajattoman pääsyn joogatunneelle, joita pidetään päivittäin niin livenä kuin myös verkon kautta. Lisäksi pääset osallistumaan joogakirjallisuuden lukupiireihin ja lukuisiin satsangeihin, joita myös pidetään sekä livenä että verkossa. Jotkut tulevat tälle kurssille vaan siirtyäkseen harjoituksessaan uudelle tasolle. Ja tietysti monet tästä koulutuksesta valmistuneet ovat menestyneitä jooga ympäri Suomea. Koulutuksia järjestetään tänä syksynä ja talvena Helsingissä Turussa. Porvossa ja Kuusamossa, eli sinulle sopivan koulutuksen löytäminen ei ole kovin vaikeaa. Lisää voit lukea osoitteesta shakta.fi kautta opettajan koulutus. Ja sitten itse jaksoon Suomen etelärannikolle Porvoon tolkiseen. Okei okay, mä aloitan. Mä oon Miska Käppi ja Asanan tulos on äärettömyys.
0: Joo. Öö, mielenkiintoinen avaus, Miska, tällä kertaa. Voitko vähän selittää tarkemmin? <laughs>
1: Voin. Öö, Mä ollaan muuten saatu viime aikoina paljon hyvää palautetta. Kiitos kaikille. Tämmöistä podcastia tehdessä yksi hienoimpia juttuja on se, että kun me ollaan niin syvässä päässä monesti näitä aiheita, niin sanoin, että palaute on vähintäänkin rikasta, voisi sanoa. Sieltä löytyy uskomattoman syviä keloja ja lyhyitä kommentteja ynnä muita, mutta nyt saattui tulemaan eräs palaute, jossa ö, hiukan päiviteltiin t- 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 meidän taannoista jaksoa, missä me pohdittiin joogan päämääriä ja muita. Taisi olla tämä meidän jaksoa Toni Dunderfeldin kanssa, eikös niin? Ja tässä ilmeisesti hiukan sarkastisesti ää, laitettiin sadoja suuhun tuossa palautteen lopussa ja todettiin, että vähän niin kuin lainausmerkeissä, että mä oon Miska käppiä Asana Tulos on äärettömyys. Mä oon harkinut ihan oikeasti, että mä olettaisin käyntikorttiin.
0: Tänne. No siis, joo, joo, tää tosiaan oli erittäin lyhyt ja ytimekäs ää, palaute. Kiitos vaan lähettäjälle ja tota. Tämä on mun mielestä oikein hyvä, hyvä slogani sulle jatkoa ajatellen, koska et sä suurin piirtein näin on sanonut useammankin kerran tässä podcastissa. No
1: kutakuinkin, kyllä mä nyt noin hieno lauseen voi ottaa nimiini.
0: Ja mun mielestä tuohon sisältyy sellainen hauska ristiriita tai tällainen jännite tähän lauseeseen, koska... Äh, Tämä kirjoittaja, joka siis et ole sinä, eli kuulijoille vielä selväksi tämä ei ollut Miskan oma näkemys, vaan tämä on ulkopuolisen tarkkailijan ö, ö, Miskalle laatima voimalause. Ja tota, ö, alussa identifioit, minä olen miskakäppi ja asanan tulos on äärettömyys. Eli siinä lähdetään siitä äärellisestä ja mennään sinne äärettömään. Tämähän on siis suorastaan hyvin jooginen lause.
1: Kyllä, kyllä. ja mä luulen, että tossa tiivistyy hirveittävän paljon siitä, mitä me aiotaan tänään puhua, koska tämä lause esimerkki henkilö pitää itseään miska käppinä, mutta sitten hän kuitenkin päätyy tekemään asanoita ja muuttuu äärettömäksi. Ja mitä tämä oikein tarkoittaa? Mä luulen, että... Tonne päin me ollaan nyt tässä keskustelussa menossa, koska vaikka toi voi kuulostaa tässä ehkä hiukan karkeassa muodossaan vähän naurettavalta, niin se on kuitenkin se, mikä tuntuu olevan ihan pääteemoja filosofiassa ja sitä
0: me ajateltiin tänään tarkastella. Joo, tämä yllättävällä tavalla mun mielestä... Tämä lause sitoo yhteen monia asioita, mistä me on vuosien varrella puhuttu maailmanpuussa useammankin kerran ja jopa väännetty ihan viime aikoina. Nimittäin maailmanpuun juurijäsenet saattaa muistaa tuosta meidän edellisestä jaksosta, missä Toni Danderfeldt vieraili, että me päädyttiin puhumaan tästä rajattomuudesta siellä. Juurten puolella. Ja nyt tekin, jotka ette jäseniä vielä ole, niin saatte tällaisen ö, salaisuuden kuulla, että tällaisista siellä juurten puolella puhutaan. Okei, okay, kuunnellaanpa pieni näyte
1: viime jakson juuri osiosta, kuinka Matti pohdiskeli rajattomuutta.
0: Jooga siis tähtää juuri tähän rajattomaan identiteettiin. Ja mä haluaisin kuitenkin niin kuin Problematisoida tätä vähän, <totalaan> viemällä ton sun tota Ruotsi-Suomi-maaottelu esimerkin pidemmälle, mm. koska tota, jos me itse syödään, niin me ollaan siitä hyvin iloisia mm. yleensä, mutta jos karhu yrittää syödä meidät, niin me ei olla iloisia siitä, että karhu saa ruokaa, vaan me, tehdä, me ollaan kauhuissa, me tehdään kaikkemme, että, että me tota, ää, ei tultaisi ruuaksi. Jos meillä olisi rajaton identiteetti, niin eikö me oltaisi iloisia sen, sen karhun puolesta, että me ollaan päädytty sen lounaaksi? Mua jäi nimittäin vähän kismittämään ajatusten vaihto, mikä siellä tästä aiheesta käytiin meidän välillä.
1: Mm.
0: Öö, mitenkäs se tarkalleen menikään? Öö, sä puhuit tästä rajattomasta, rajattomuudesta mm. joogan päämääränä ja siitä, että ihminen on pohjimmiltaan rajaton. Ja mä sitten otin tällaisen esimerkin, että että jos jos ihminen kerran on rajaton, miten sitten sellaisessa tilanteessa, jos jos on metsässä kävelemässä ja kohtaa karhun. Jos me ollaan rajattomia, niin minun ja karhun välillä ei ole mitään eroa. Mutta sitten, kun se karhu päättääkin, että hänellä on nälkä ja päättää syödä minut lounaakseen, niin eikö tavallaan siinä Tuu esiin se, että minä olen yksi asia ja karhu on toinen ja se mun pyrkimys säilyttää oma olemassaoloni on myös sellainen hyvin voimakas perimmäinen ilmentymä minusta. Eli että mä pyrin säilyttämään sen erillisyyteni siitä karhusta juoksemalla pakoon tai tekeytymällä kuolleeksi, että en tulisi syödyksi. Jotenkin näin se meni. Joo,
1: mun mielestä toi sun kuvailu oli varmaan ainakin riittävän lähellä totuutta. ja se on aivan mahtava kritiikki tälle, jos joku jooga-opettaja sanoo, että, että mä oon miska käppi ja Asana tulos on äärettömyys. Niin toi on äärimmäisen niin kuin pätevä vasta-argumentti ja jooga ei koskaan kannata säikähtää tämmöisiä vasta-argumentteja, koska nehän ovat vaan huikea työkalu hioa omia ajatuksia ja tehdä ilmaisusta selkeämpään. Ja toi... Sun esimerkki, mähän silloin vastasin siihen, mutta tieten tahtoen vähän niin kuin epäkattavasti, ihan sen takia, että meillä oli siinä Toni vierellä ja meillä oli silloin tähdellisempää keskusteltavaa, kun laittaa Toni seuraamaan sitä, kun me lähdetään pitkälle tangentille. Eli nyt on tullut se hieno päivä, kun Joo. me saadaan tämä tangentti sitten kahden kesken ratkaista, tai en tiedä päädytäänkö ratkaisuun. Lopulta voidaan ehkä miekkailla tuossa ulkona ja saada se lopullinen ratkaisu, jos ei muu auta. Mutta periaatteessa tuo kritiikki voi olla hyväksyttyä tietyillä oletuksilla maailmasta, ja mä luulen, että me ehkä vähän niinku päädytään tässä palaamaan noihin meidän muinaisen karmajakson aiheisiin, missä me esiteltiin tämä joogan kolmekerroksinen maailmankuva. Ja se saattaa tuoda tähän selkeyttä. Mä luulen myös, että tämän jakson aikana mä joudun käyttämään jo usein maailmanpuussa käytettyä unimetaforaa hmm. useamman kerran, koska mä oon viime aikoina huomannut, että nämä on paljon helpompi käsitellä unimetaforan kautta, koska... Me ollaan kasvettu semmoisessa kulttuurissa, jonka semmoinen todellisuuden peruskäsitys on todellisuuden fyysisyys mm. ja se, että me ollaan fyysisiä olentoja, vaikkapa minä on fyysinen olento ja karhu on fyysinen olento, joogafilosofiassa kyse on enemmänkin, vuorovaikutuksesta yhden mielen sisällä, olkoon se sitten sen mielen nimi Shiva tai Vishnu tai Brahma tai mikä tahansa, niin joka filosofiassa se on tämmöistä, mutta sitten kun me lähdetään pohtimaan vaikkapa meidän itse näkemiä unia, se on siinä mielessä voimakas metafora, että, että suurin osa ihmisistä näkee unia, eli heille se tilanne on tuttu, ja Useimmille on hirveän vaikea ajatella, että tämä meidän ikään kuin valvekokemus olisi pohjimmiltaan tietoisuudessa tapahtuvaa toimintaa, niin kuin joogafilosofia väittää. Mutta useimmilla ei ole mitään hankaluuksia ajatella sitä, kun me ollaan unimaailmassa, että se olisi tietoisuudessa tapahtuvaa toimintaa. Melkein kaikki on samaa mieltä, että jos mä näen unen, jossa mä kuljen metsässä ja siellä tulee joka kävelee minua vastaan ja on erittäin vihamielinen. Useimmille ei ole vaikeuksia tässä kontekstissa nähdä tätä tämmöisenä, miten mä sanoisin, tietoisuuskeskeisenä dilemmana.
0: Se johtuu siitä, että että meillä on kokemus myös toisenlaisesta tilasta kuin se unitila. Eli kun me nähdään unta ja tavallisessa tilassa eletään siinä unen todellisuudessa, niin kyllähän se silloin se karhun kohtaaminen siellä unessa aiheuttaa ihan todellista kauhua. Kyllä. Ja pyrkimys päästä siltä pakoon tai että ei joudu sen syömäksi on todellinen. Se on todellinen Kyllä. pyrkimys. Mutta sitten kun se karhu meidät siinä unessa syö ja me herätään hikisenä, että oi kauheata. Ja sitten mä huomataankin, että aha, se olikin vain unta. Eli meillä on kaksi todellisuutta. Öö, jossa me tiedetään elävämme, Joo. Öö, niin silloin, silloin tämä on helppo käsittää, että mm-hmm. miksi se uni ei nyt ollutkaan sitten niin. Miksi se on jotain, mikä tapahtuu tässä meidän laajemmassa havainnossamme, mutta mm. ei ole koko totuus siitä.
1: Kyllä. Joo, ja toi hirveän tärkeä pointti, minkä otit, koska nimenomaan me pystytään, sanotaanko, että ennen heräämistä, se kauhu, kuten sanoit, on hyvin totta. Mutta heräämisen jälkeen muista A. Todellisuudessa on vielä yksi taso, mistä mm. tarkasteltuna tässä ei ole mitään hätää, niin. vaikka heräsinkin unestaan. Ja tämän takia mä sanoin, että ehkä tämä meidän kolmikerroksinen maailmankuva auttaa tätä, koska juuri tästä samasta syystä, jos me katsotaan tätä meidän dilemmaa, että A. Todellisuudessa onkin muutama kerros lisää, niin se muuttaa meidän perspektiiviä tähän karhu karhudilemmaan. Mutta lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että kun filosofia sanoo, että joogan päämäärä on rajaton identiteetti. Toi rajaton, mä en ole ihan varma, onko se hienoin sana, mutta se on riittävän lähellä ehkä... Mä tykkäisin sanoa, että samaistua absoluuttiin tai mm. jotain tämmöistä, mikä on ehkä vähän tarkempi, mutta pidetään nyt tuo rajaton identiteetti tässä. Niin se on helppo käsittää sillä lailla, että tämä rajaton identiteetti olisi osa tätä meidän reflektiivistä mieltä. Eli tämä on semmoinen asia, mikä menee aina... Sekasin. Ja itse asiassa voidaan taas palata hiljattain tehtyyn jaksoon, kun me tehtiin tämä jakso Jumala ja jooga, mikä oli mun mielestä semmoinen jakso, mistä mä itse pidin paljon. Niin mä muistan, kun me puhuttiin, olikohan se siinäkin taas tuolla meidän juurijäsenten osuudella, missä me puhuttiin fenomenaalisen tietoisuuden ja metakognitiivisen tietoisuuden eroista. Ja
0: jo, joo, se oli jo. tämä, kun me puhuttiin siitä, että onko puulla intentiota, kun se kasvaa.
1: <tos> kyllä. Sarjassamme maailman puu niitä ehkä hämärimpiä keskusteluja. <tos> ja, m- mutta tärkeimpiä. <tos> kyllä. Ja siinä mä, niin mulla tuli... Hyvä, kun en pudonnut lattialle. Mä en siinä ihan jakson keskellä sitä edes ilmailun, mutta siinä niin mulla tapahtui tuommoinen pienoinen valaistuminen ihan siitä, että kun me puhuttiin tästä ns. jumalasta, ja mä esitin väitteen, että mä en usko, että jumalassa on mitään metakognitiivista. Mm. eli tämä tietoisuus, joka on maailmankaikkeus, mm. mä en missään nimessä oleta että se edes tietää
0: toimivansa, mm. niin, niin kuin Schopenhauer, se on vain niin sokea tahto. Niin, eli, että, eli että todellisuuden takana ei ole intentionaalinen ö, tietoisuus? Täsmälleen, mm. tai intentio sillä voi. Mun mielestä toi Schopenhauerin
1: sokea tahto on siinä mielessä mm. hyvä tapa sanoa se, että siinä on intentiota se tekee, mm. mutta se ei ole puntaroitua. Se on tavallaan, esimerkiksi me, me kutsutaan luonnonlaiksi kaikkia säännönmukaisuuksia, mitä maailmankaikkeudessa on. Esimerkiksi painovoima tai kaikkia näitä. Jos me otetaan joogafilosofia vakavasti ja me pidetään maailmankaikkeutta maailma, tietoisuutena, niin nämä kaikki luonnonlait ja säännönmukaisuudet on tavallaan sitä, sokea tahtoa tekemässä mm. sitä, mitä se nyt tekee. Mm. Ja vähän niin kuin joku alkukantainen olento. Mä oon olen joskus esimerkiksi seurannut kilpikonnia, ne on tuollaisia muinaisdinosauruksia, mm. niin koska... Niissä ei ole mitään metakognitiivista. Se voi oikeastaan melkein aina ennustaa, mitä se tekee. Se, se on hyvin ennustettavaa, tämmöinen mm. puhdas, puhdas fenomenaalinen tietoisuus toiminnassaan. Ja, ja sitten sä sanoit, että sä yllätyit tästä, että mä, mä en pitänyt sitä niin sanottua kosmista mieltä metakognitiivisena. Ja tää oli mulle suuri valaistus niin kuin mun omasta typeryydestäni, että olla <laughs> ollaan viisi vuotta jauhettu tästä. Mm. Ja... Mä oon itse asiassa epäonnistunut täysin tämän pointin selittämisessä, koska mä oon tässä koko maailman puuhistoriaa jauhanut tästä tietoisuuden Joo. ensisijaisuudesta ynnä muusta. Mutta meidän kulttuurissa yhdistetään se niin voimakkaasti, kun me puhutaan tietoisuudesta tämmöisiin tietoisiin metakognitiivisiin tiloihin, että siinä on valtava väärinymmärryksen potentiaali, mitä mä en itse tajunnut. Ja mä olin Selittänyt
0: asia aina päin seiniä. Tämä on tosi hedelmällinen aihe, koska mulla itselläni, jos mä mietin niin joogan maailmankuvaa ja tietoisuuslähtöistä mm. suhtautumista ö, olemassaoloon, niin mulle tavallaan siihen siinä tuntuu olevan just olennainen puoli se, että, että tätä kaiken perustaa absoluuttia kutsutaan tietoisuudeksi, mm. koska se on... Ö, mielenkaltainen, ja jolloin siinä on niin kuin, intentio ja tahto ja tarkoitus. Mm. Eli että se ei ole tällainen sokea, mekaanisen, prosessin kaltainen juttu, vaan se on ikään kuin, se tietää, mitä se tekee. Mm. Ja sen takia käytetään tällaisia metaforia kun purusha, ihminen, mm. ja niin edelleen. se aina kuvataan tällaisena niin orgaanisena olentona, joka luo sitten sen tota, ajatuksen, että se on kuin me. Hmm. Eli olento, valtava kosminen olento, joka tekee valtavan kosmisen olennon päivää. Kyllä. <laughs> Eli siinä on niin kuin tietty päämäärä ja tarkoitus, ja jopa ehkä suunnitelma.
1: Toi on nyt tietysti helppo jälkikäteen ymmärtää, että näin se tietysti on. Ja, ja mä en ole ehkä itsekään huomannut sitä evoluutiota omassa ajattelussa, koska täsmälleen näin mullakin meni aikoinaan, kun joku... Hmm. Yoga guru sanoi, että this whole universe is uh, mind consciousness, mm. niin mä ajattelin, että okei, kyllä tämä universumi ajattelee niin kuin meikäläinen ja sillä on päämäärä ynnä muita, mutta itse asiassa jos mennään ihan ajatuksen loppuun, niin filosofia ei mun mielestä näin sano, mutta toi Schopenhauerin sokea tahto saattaa olla vähän ehkä liian mekaanista, vaan mm. siinä määrin, että mä Itse olen taipuvainen ajattelemaan, että kun ihmiskunta tuntee tavallaan kaksi eri tietoisuuden muotoa. Tämä fenomenaalinen tietoisuus, eli se määritellään, se kuuluisa Thomas Nagelin artikkeli, miten se meni, mitä on olla lepakko. Ja miltä tuntuu olla lepakko. se, se, Se määrittely on nyt yleisesti otettu filosofiassa käyttöön, että fenomenaalisti tietoinen olento on sitä, että on jotain, millaista on olla se. Se riittää. Eli, eli todennäköisesti tuo puutossa täyttää fenomenaalisen tietoisuuden kriteerit. On oletettavasti jotain, millaista on olla se puu. Ja jokainen ihminen tehdessä arkiaskareita, jossa vaan toimii, eikä edes tiedä toimivansa. Ja eikä jälkeenkäteen muista, mitä siinä teki, koska se oli niin arkista. Tuntee tämän tietoisuuden tilan. Ja sitten meillä on tietysti tämä metakognitiivinen, itsereflektiivinen. Joskus filosofiassa käytetään tämmöistä kuin access consciousness, eli se mielen osa, mihin meillä on pääsy. Eli se on hirveän hyvä määrittely mun mielestä. se tässä kohtaa läsnäolosta? Se on ainoa, mikä voi olla läsnä. (laughs) Eli sikäli mikäli läsnäolosta on kyse, niin Se on ainoastaan tämä metakognitiivinen, joka voi olla läsnä. Ja metakognitiivinen on sille helppo ymmärtää, että, että kun meillä on kaikkea tiedostamatonta, niin se tiedostamaton ei ole missään piilossa. Se ei ole vaan tämän metakognitiivisen peilin edessä. Se on helppo testata vaikka niin, että, että ajattelepa nyt vasenta isovarvastasi. Yhtäkkiä sä huomaat, että sä tunnet siellä. Ja sun vasen isovarmassa on tuntenut näitä tuntemuksia koko ajan. Sä vaan mm. tuut tietoiseksi silloin, kun sä siirrät sen siihen johonkin. Ja tätä meidän huomiota voi siirrellä vaikka isovarpaaseen tai hengitykseen, niin kuin meditoijat tekee mm. ja kaikki. Eli ainoa, mikä voi kohdistaa huomionsa yhtään mihinkään, on tämä
0: metakognitiivinen osa mm. meistä. Joo, joo. Siis, ja tämä on täsmälleen oikeastaan se osa, jolla vaikkapa mindfulnessissa ja tämän tyyppisissä harjoituksissa työskennellään. Nimenomaan. Eli, eli että me voidaan, ö, miten, ikään kuin meillä olisi semmoinen lamppu, jonka valoa me voidaan suunnata. Ö, me voidaan toimia sillä, että se ei käytännössä ole päällä. Joo. Eli asiat, mitä me tehdään mekaanisesti tai kun me ollaan uppoutuneena ajatuksiimme ja tehdään, tiskataan tiskejä tai jotain tällaista. Mm. Eli ikään kuin me ei olla oikein missään silloin. Kyllä. Ja, Tai sitten me voidaan tehdä nämä kaikki samat asiat niin, että se lampu valaisee meidän koko kehon ja kaikki aistit, jolloin me ollaan ikään kuin meidän kielessä sanotaan tietoisempia kaikesta. Ja tässä on yksi pointti, jonka mä haluan nostaa tästä esiin, vaikka se menee vähän sivuun meidän aiheesta. Nimittäin tämä lampu, jonka voi suunnata isovarpaaseensa samalla kun juo kahvia tai näin, niin se ei ole sinänsä ajattelua, hmm. vaan se on jonkun, la- siis mä, mulle se on, tai mun määritelmä sinun, että se on lähempänä aistimista. Mä ymmärrän, miksi sä valitsit ton lampun esimerkiksi, mutta mä haluan vähän topputella tota
1: metaforaa, koska mäkin ajattelin joskus niin, että se tietoisen mielen kohdistaminen on just niin kuin lampulla valaisemista ja sitä kautta suunnaton määrä ihmisiä maailmassa yrittää saada ikään kuin koko kehonsa ja koko maailman tämän tietoisuuden kohdentumisen alle, mutta mä en ollenkaan enää usko, että metakognitiivinen mieli toimii tolla lailla. Mä oon huomannut, että peili paremminkin kuin lamppu on paljon parempi metafora, rehellisempi ja todenmukaisempi metafora tästä kogni- metakognitiivisesta mielestä. Eli peili on semmonen, että jos sä haluat tarkastella itseäsi. Sä voit ottaa peilin käteen ja peilailla. Sä voit pystyt kun etit sopivan tämmöisen niin asennon, sä pystyt peilailla melkein omaa takapuolta katsomaan, mikä on tietysti aina suositeltavaa hmm. toiminta. <laughs> ja, ja se peili toimii hauskasti, eli esimerkiksi mä voin olla tietoinen mun vasemmasta öö, pottuvarpaasta. Mm. Mutta mä voin laittaa toisen peili ja olla tietoinen siitä, että mä oon tietoinen mun vasemmasta pottuvarpaasta. Mm. Mä laittaa kolmannen peili ja olla tietoinen siitä, että mä oon tietoinen siitä, että mä oon tietoinen mun vasemmasta pottuvarpaasta. Eli tää peili, sitä voi laittaa vaikka kuinka paljon. Mm. Eli, eli toi on semmoinen pieni osa meidän mieltä. Ja mä oon ite määritellyt tällä lailla usein, että modernit henkiset harjoitteet yleensä työskentelee tämän peilin kanssa tai vähintäänkin pitää sitä melkein ensisijaisena ja ja muinaiset harjoitteet enemmänkin työskentelee sen kanssa mitä se peili voi peilailla
0: mutta tämä ehkä vaatii vähän, vähän avaamista, eli se mitä me kutsutaan arkipuheessamme tietoisuudeksi on tämä tällainen, se on tämä peili Kyllä. Ja se on siis se, mikä ikään kuin voi heijastaa tai valaista mitä tahansa Kyllä. kokemuksen tai havainnon osa. Mm. Ja mun siis, jos mä nyt tästä sitten laajennan, niin mun käsitys joogafilosofiasta tai jogan maailmankuvasta on se, että juuri tämä, tämä, tai sanotaan tämän kaltainen funktio on se, joogan maailmankuvan perusta. Mä en ole ihan varma, ymmärsinkö mä nyt sua. Eli että, että tota, se, että on tällainen mattipeili, mm. joka voi tehdä tätä, olla joko enemmän tai vähemmän hereillä siitä, mitä hänen havaintoonsa sisältyy. Kyllä. Niin, niin se on tällainen heijastuma tai jonkunlainen analogia sille, millainen tämä koko olemassaolo on. Joo. Mä on tuosta mahdollisesti, mä en ole vieläkään
1: ihan loppuun ymmärtänyt, tota, mutta me voidaan ehkä tarkentaa sitä. Mä voin vielä yhden kerran. Antaa
0: palaa. <laughs> Eli tämä tää, tota, kuuluisa metafora, jolla joogan maailmankuvaa havainnollistetaan on tämä katsoja teatterissa. Mm. Eli Purusa tietoisuus, on ikään kuin se matti, joka menee sinne teatterin katsomoon. Hmm. Istuu tuolliin ja alkaa katsella. Ja sitten lavalle tulee valokeila, ja valokeilaan tulee tanssijatar, joka hmm. on kaikki se, mitä tämä matti tai tietoisuus tulee koskaan havaitsemaan. Hmm. Eli koko todellisuus, kaikki mitä on olemassa. Ja sitten tämä tanssia käy liikkumaan. Ja tanssimaan, ja se on niin lumoavaa ja niin puoleensa vetävää, että Matti siellä katsomossa unohtaa kokonaan olevansa katsomassa ja jäljellä on ainoastaan tämä tanssia. Ja ja, näin siis tietoisuudesta on tullut todellisuuden kaltainen. Muulloin se on liikkeen kaltainen, niin kuin joogasuutrassa sanotaan. Ja tämä on se tilanne.
1: Joo, toi selkeytti. Ja mitä mä oon oikeastaan sanomassa, että mun mielestä se Matti, joka meni teatteriin, ei ole se peili. Mm. Matti on jotain paljon laajempaa kuin se peili. Ja se peili on yksinkertaisesti vaan se Matin itse reflektiivinen osa. Me tiedetään, että monta kertaa päivässä peili poistuu, mutta Matti silti jää. Mun nähdäkseni joogaperinne ei pidä sitä peiliä, juurikaan olennaisena, koska se peili ottaa muodon siitä, mistä se kumpuaa. Eli ollaan, muistaakseni silloin meidän meditaatiojaksossa mä käytin tätä, tätä metaforaa, että jos ajatellaan ihmismieltä, eli koko sitä, mikä tekee sinusta sinut lampena, niin se on lampi, jossa on kaikenlaista ui siellä. Siellä on kasvustoa, siellä on pari ostoskärryä, joku heittänyt niitä lapsuuden traumoja ja kaikkea muuta. Ja se lampi on se, mitä me oikeasti ollaan. Ja kun me otetaan siitä lammesta kupillinen vettä, eli tämä meidän tietoinen mieli, se äsken sanottu peili, niin se peili ei tiedä, mitä siellä pinnan alla on. Se peili pystyy vaan kohdistamaan tai heijastamaan muutamia niistä asioista itselleen. Ja se on vähän niin kuin epäolennainen osa meitä. Jos me oikeasti halutaan muuttua, se on se lampi, mikä pitää muuttaa.
0: Mä en ole ihan varma mä mitä sä tarkoitat, koska mun ö, näkemys siitä, että mikä sen ö, lammen ja tämän, Kupin, tai, tai mitä me kutsutaan nyt siis täksi sitten meidän, meidän subjektiiviseksi tietoisuudeksi. Mikä niiden välinen suhde on? Koska tota, totta kai tätä voi käytännössä lähestyä monella tavalla. Mm-hmm. Esimerkiksi, että millais, siis jos nyt otetaan lähtökohdaksi tämä ajatus, ajatusta, monet nykyiset henkiset harjoitukset keskittyy tähän tietoiseen läsnäoloon. Tästä mä oon täysin samaa mieltä. Mm. Mutta että mitä se käytännössä on, mä oon huomannut, että siitä on erilaisia ymmärryksiä. Ja, ja varmasti semmoinen yleinen fraasi ja ymmärrys, mitä tähän liitetään, on tässä hetkessä oleminen. Ja. Eli ikään kuin sä se niin jäädytät sen sun ö, tarkkaavaisuuden jollain lailla siihen käsillä olevaan mm. aistittavaan. Ja. Ja, ja mä en tiedä, miten se käytännössä tapahtuu, koska siinä ei ole mun mielestä kauheasti järkeä. <laughs> mutta, tota, <laughs> mutta sen takia mä kerron, miten, miten mä itse näen sen. Eli tota, nimittäin mulle itselle tämän tyyppinen lähestymistapa, ja mistä kumpuaa sitten mun ymmärrys laajemmin siitä, miten joo, mistä joogassa on kyse, on sitä, että kun t- tällaisessa läsnäolossa, ikään kuin rentoutumisen kautta se sun tarkkaavaisuuden valokeilla tai peilin heijastuspinta laajenee. Mm. Ja se voi laajentua aika paljonkin. Ja. Ik- äh, äh, Ehkä jos me otetaan mukaan toisu sun lampia kuppi, niin myös silloin se kuppi muuttuu aivan todella paljon isommaksi, mutta mm-hmm. ei suinkaan painavammaksi kantaa. Ja, <laughs> ja, ja tota, tämä näkyy käytännössä esimerkiksi sillä lailla, että kun sä sanoit, että yön aikana äh, ihminen sukeltelee siellä valtameressä sen sijaan, että kantaisi pientä osaa siitä kupissa, mm. niin itse asiassa. Tota, tämän tyyppinen läsnäolo vaikuttaa esimerkiksi niin, että se linkki sen päivittäisen rannalla kävelyn ja öisen sukeltelun välillä alkaa vahvistua. Mm. Esimerkiksi niin, että selkounet alkaa ö, olla normaali kokemus, eli että silloin kun sä oot unessa ja kohtaat sen karhun unessa, niin sä et Saatat säikähtää, mutta muistatkin, että no mutta tämä on tuttu juttu. Mm-hmm. Me, o- me ollaan tavattu ennenkin ja mun ei tarvitse pelätä tätä karhua ja sitten voitte vaikka pelata korttia sen kanssa tai mitä tahansa. Ja toinen on se, että, että sitten kun sä oot valvetilassa, niin jollain lailla esimerkiksi muistot unista ja sellaiset asiat onkin ikään kuin lähellä. Joo. Ja samalla tavalla se koskee myös sun omaa elämänhistoriaa ja näitä kaiken maailman varjoja ja torjuttuja juttuja. Eli ne Joo. kaikki vähän niin kuin tuntuu liikkuvan siinä sun tarkkaavaisuuden rajamailla. Niin on
1: ns. saatavilla, niin. mm. niitä, koska niitä hän pelätään,
0: koska ei ole ihan varma mitä siellä on. Mm. Niin, eli, ja tämä on mun kokemus tämän tyyppistä. Eli ikään kuin se sun linkki sinne tiet- tietoisen lainausmerkeissä ja tiedostamattoman välillä alkaa vahvistua. Mä oon paljon sitä samaa mieltä
1: tossa ja <köhö> ehkä mä nyt muutan tota metaforaa pikkasen ja varastan kovasti arvostamaltani psykologilta Jonathan Haidilta sen metaforan, mitä hän käyttää. Eli Jonathan Hyde käyttää Pst. ihan samanlaista, mutta hän puhuu norsusta ja sen ratsastajasta. Mm-hmm. Eli tämä mun lampi olisi tässä tämä norsu, ja kuppi tai peili on sitten se ratsastaja. Ja, ja kaikki tietää, miten no isoja ja vahvoja ja joskus väkivaltaisia norsut ovat. Jos norsulla ratsastaa, niin monet norsuratsastajat pystyvät päättämään, minne se norsu menee. Mutta jos käy niin, että sulla on paha norsu, niin... Homma niin, että jos sunen norsu päättää mennä johonkin, niin sä oot matkustaja. Sä et voi tehdä mitään. Ja nämä on nämä Jonathan Haidin tietoisen mielen ja tiedostamattoman mielen metaforat. Ja toi, mistä sä puhuit, on tässä sitä, että me ikään kuin koulutetaan se ratsasta ja ei pelkästään supertaitavaksi ratsastajaksi, vaan sä sanoit, että jopa se yhteys sen tiedostamatta ja tietoimisen välillä kasvaa. Eli toisin sanoen se ratsastaja tietää tämän luonnevikaisen norsun toimintamallia, se ymmärtää sitä, se tietää siitä jo paljon. Eli toisin sanoen vaikka Ratsastaa luonnevikaisella norsulla. Ratsastaja on, me puhutaan nyt näin tietoisuuden taidoista, eli mm, mulle mm. mindfulness on sitä, että opitaan vaan tarkkailemaan mm. ilman toimintaa. Mm. Eli tavallaan niin kuin tullaan spesialisteiksi oman toiminnan kanssa ja sen, että pystyy olemaan reagoimatta, jos ei ole tarve reagoida. Mm-hmm. Eli se on tätä niin kuin norsun koulutusta, äh, anteeksi, ratsastajan koulutusta. Mm. Ja Mä en missään nimessä ole sitä vastaan. Onhan totta kai järkevää kouluttaa se ratsastaja. Mä kuitenkin väitän, että valtaosa joogaharjoitteista, mitä tuolta muinaisuudesta välittyy, on ennen kaikkea norsun Eli se idea on siinä, että tehdään niin naurettava hyvin koulutettu norsu, että... Jopa ensikertalainen ratsastaja saa sen norsun kulkemaan kutakuinkin minne vaan. Hmm. Eli tavallaan nämä perinteet ei missään nimessä sulje pois näitä ratsastajan koulutustaitoja, niin kuin tiedetään. Mutta sanotaanko näin, että jos on pakko päättää, että kumman on tärkeää olla hyvin koulutettu norsu vai ratsastaja, niin tämä muinainen maailmankuva painottaa sitä norsua, koska silloin toi
0: ratsastajan duuni, vaikka se olisi mestari, on helpompi. Mä ymmärrän tämän. Tämä on, ja tämä on mun mielestä tuiki tärkeä eronteko. Ja. ja hyvin valaseva sekä mulle että varmasti, varmasti meidän kuulijoille. <tos> uh, mutta mikä mulle henkilökohtaisesti tässä nousee, niin kun mä nyt ymmärrän, miten sä selität, että et mistä on kyse. Ja toi norsumetafora on huomattavasti hyödyllisempi kuin se lampimetafora. <tos> mutta tota, uh, se mikä kysymys tässä herää, että <tos> Tää. Jos ajatellaan, että sellaisena kuin me ollaan, mm. ennen kuin me on ryhdytty kouluttamaan norsuja, kun me kävellään tai kuka tahansa kävelee se kuppi, kuppi lammen vettä kädessä, se on Joo. siis meidän normaali tila, niin eikö se, mistä on lähdettävä liikkeelle, kun me halutaan sitten oppia oppia elämään sen norsun kanssa, mm. niin, eikö meidän ole lähdettävä liikkeelle siitä
1: ratsasta? Mä luulen, että tämä on enemmän kulttuurillinen asia ja silleen niin kuin nykymaailmassahan me ollaan sellaisessa tilanteessa, että suurin osa ratsastajista ei edes Osaan nousta norsun selkää, eli ehkä siitä on hyvä lähteä liikkeelle, mutta muinaisessa maailmassa se ei mennyt ollenkaan näin. Mä luulen, että se, mitä me kutsutaan ratsastajan koulutukseksi, oli siellä enemmänkin, mitä me nykyään kutsutaan kasvatukseksi, se, miten lapsi kasvatetaan. Ja sitten varhaisaikuisuudessa, kun näissä viisausperinteissä vihitään tietoon, niin oletetaan, että se ratsastaja on jo ihan kuosissa, ja tätä mä pidän Todennäköisenä syynä siihen, että tämä viisausperinteiden materiaali näyttää olevan lähes täysin kohdistettu sille norsulle.
0: Mä en oo tästä, mä ymmärrän tämän ajatuksen, että, että tota, öö, ja totta kai siis käsitys siitä, mitä me ollaan, meidän käsitys siitä, mitä me ollaan, on pitkälti viimeisen 200 vuoden tuotetta. Mm. Tästä mä oon ihan samaa mieltä. Mm. Mutta toisaalta mun mielestä niin kun ihmisessä tällaisena olentona, joka, joka jollain lailla täällä puhastelee ja selviytyy, niin siinä on myös jotain sellaista, mikä tekee siitä mun mielestä tällaisen omaan rajallisuuteensa ja erillisyyteensä takertuvan. Tämä saattaa nyt tuntua hyppäykseltä, mutta mun mielestä me tätä kautta päästään ehkä siihen, mistä me lähdettiin puhumaan. Eli siihen, että mikä on tämän ihmisen rajallisuuden ja rajattomuuden suhde, koska toi sä puhut, se, että ihmisen ei tarvitse kouluttaa omaa tietoista puoltaan, koska se tulee ikään kuin annettuna. Ja tämä tietoinen puolihan on se rajallinen puoli meistä mun mielestä, voisi sanoa.
1: Se on on, on ainoa osa meistä, jolle edes konsepti
0: rajallinen tarkoittaa jotain. Toisaalta sitten suuri osa meidän kehollisuudesta on meille tiedostamatonta, mutta mun mielestä keho on se kuitenkin se rajallisuuden voimakkain ilmentymä. No, sehän riippuu pelkästään sun norsosta.
1: Koulutetulle joogille, jolla, jonka norsu näkee, ma, eli se koko tiedostamaton prosessi, joka rakentaa todellisuuden, koulutetulle joogille keho ei ole rajallisuuden ilmentymä vai jotain muuta, mutta tietysti useimmille nykyihmisille, varmaan valtaosalle kuulijoista, Toi konsepti ei käy järkeen, koska se riippuu siitä, miten se norsu on koulutettu. Ja tästähän me lähdettiin tähän jaksoon liikkeelle, että moi on miskäppä ja asana a... johtaa äärettömään. Jos me otetaan tämä karhun kohtaaminen, Joo, mistä sä jo, sanoit. Jo. Öö, se rajattomuus tai se samaistuminen absoluuttiin, öö, mistä mä puhun on sillä norsulla ja se määritelmällisesti ei voi olla ratsastajan kyky, koska ratsastaja ei koskaan voi olla norsu. Ja tavallaan se tilanne siinä, jos tämmöinen norsu ja ratsastaja kohtaa sen karhun ja norsulla on tämä samaisuuden tunne absoluutin kanssa, muistuttaa hirvittävästi sitä, millainen tämä kohtaaminen on unen aikana, mutta se onkin selkouni. Eli jos me unessa törmätään siihen karhuun, me ollaan pelon täyttämiä, mm. ja me todennäköisesti ei pystytä suhtautumaan siihen tilanteeseen, Joo. muuta kuin kauhulla. Joo. Mutta sillä se kun se uni muuttuu valveunen kaltaiseksi, Tietysti yhä se karhu on pelot. Mä oon ollut tämmöisessä mm, jo, tilanteessa, jo. että mulla on painajainen, jo, jo. jossa mä oivallan, että tää, on, tää onkin unta. Ö, sanotaanko, että periaatteessa valtaosa pelosta on sillä hetkellä poistunut. Mm. Ei todellakaan pelkää kuolemaa, ei pelkää näitä. Mutta ei se tilanteen epämukavuus yleensä ole poistunut. Eli ei siltikään huvita mennä sinne jo. karhun suuhun. Ja, ja siltikin vähän tekee mieli poistua siitä tilanteesta, juosta sitä vaikka pakoon. Hmm. Ja, ja siltikään mä en voi päättää, käykö se karhu mun kimppuu vai ei, koska mun ainakaan valveunissa mulla ei ole täyttä hallintaa ympäristöstäni, vaikka minä tiedänkin olevani se ympäristö. E-
0: Mutta onko sun sellaista kokemusta, että jos sä tossa tilanteessa muutat suhtautumistasi, vaikka nyt siihen karhuun tai mikä hmm. tahansa se on, niin se tilanne jotenkin muuttuu? Joo, ja se on melkein taku varmaa,
1: että kun musta lähtee se pelko, se karhu ei ikinä käy kimppoon.
0: Joo. Ja, ja tämä, siis mä niinku tajuun tämän, mistä sä tuut, mutta tässä on jotenkin, mä pidän kiinni, mä pidän kiinni tästä tota ratsastajan kouluttamisesta, johon mun hmm. mielestä esimerkiksi selkouni harjoittelu kuuluu. Joo. Koska äh, selkouni, tällaisena joogisena menetelmänä, perustuu juuri siihen, että, että ihminen kouluttaa, itseään ymmärtämään, että itse asiassa myös meidän valvekokemus on unen kaltaista, Mutta sillä... mistä se liikkeen. liikkeelle. Mm-hmm. Öö, ja, ja juuri sillä lailla, että tota, kun kohdataan uhkaavia karhuja tai jotain muuta epämiellyttävää unessa, niin huomataan, että siihen sitä voi muuttaa muuttamalla omaa suhtautumistaan ja että oikeasti jos käy niin, että se karhu kuitenkin syö Mm. Niin se itsensä haittaa yhtään mitään. Niin. Ja, ja tässä on niin se, ja tämä on se tärkeä pointti, että, että tota, tätä, tätä kautta tätä on helppo tutkia, koska me tunnetaan nämä kaksi olotilaa, me tunnetaan mm. uni, me tunnetaan selkouni mahdollisesti ja me tunnetaan valvettila. Mutta se, mihin mä yritän tässä päästä, on, että, että miten että onko meillä jotain pääsyä sitten sinne, niin kuin, missä tämä meidän valvettila näyttää unen kaltaiselta.
1: Öö, se on täsmälleen identtinen tämän unessa kohdatun karhun kanssa. Eli kuvitellaan, että sulla on pitkäaikainen joogaharjoitus, vaikka ei talvi olla joogaharjoitus, kaikki maailman perinteet on keksinyt tämän. Ja sulla on kyky kouluttaa sitä sun elefanttia. Sä oppinut kielen Millä elef- mitä elefantti puhuu. voimme mä paljastaa, että se on mytologinen kieli. Joo. Eli sulla on kokonainen kieli, jolla sä osaat kouluttaa sitä elefanttia. Ja jonain päivänä käy niin, että sä kohtaat karhun metsässä ja saat oot päätynyt sen karhu- ja äitikarhun ja pentujen väliin. Ja se on hyvin ei-toivottu tilanne. Mm. Sun elefantti, se tiedostamaton mieli, se lampi, ymmärtää tilanteen. Sinä olet tuo karhu. Sinä olet sinä. Se karhu on samalla lailla saman mielen tuotosta kuin se, millä sä aistit, kun unessakin se karhu on itse asiassa sen saman mielen luomusta. Öö, miten tossa todennäköisesti käy? Ensinnäkin sun tunne-elämä siinä tilanteessa on hämmentävä erilainen kuin mitä se olisi ilman sitä koulutusta. Sä Todennäköisesti et panikoi. Sä suhtaudut siihen tilanteeseen todennäköisesti vakavasti, mutta et kauhulla. Ja jos käy niin, että se karhu nyt lopulta käy huonosti ja se syö sinut ja laittaa sinun pääsi leukojensa väliin, ja se on varmasti hyvin epämukava paikka olla, niin sä et poistu tästä kehosta kauhun vallassa, vaan enemmänkin rauhanvallassa. Mm. Eli se on, se on tämmöinen niin aivan eri paikka olla tässä maailmassa, jossa sun elefantti suhtautuu tilanteisiin se siitä perspektiivistä, että se tuntee
0: samuutta absoluutin kanssa. <nly> Joo, ja mä tämä, tämä, tämä ymmärrän tämän, ja tämähän on tuttu juttu, mistä tahansa <kutuori> juokat. <on> <tuh> tuttu juttu, siis mistä tahansa tuota, tekstistä. Jos me katsotaan, miten kuvataan tällaista tota, joogia vaikka Bhagavad gita mm. Hän säilyttää mielen malttinsa tilanteessa kuin tilanteessa ja ei välitä voitosta ja tappiosta ja ei välitä siitä, tuleeko karhun syömäksi vai ei, koska hän tietää olevansa yhtä mm. Rahmanin kanssa ja, niin Kyllä. Edelleen. ja... Tämä, tämä toki, toki on ymmärrettävä jooga ulottuvuus. Mutta ehkä se, mistä me tässä niin kuin sun kanssa, mitä me puidaan, on mm. se, että miten se tie siihen tilaan menee. Aivan. Eli, eli että, ja mä niin kuin en vieläkään ihan näe, että miten me voidaan ohittaa se kuski. Joo, en mä missään nimessä halua ohittaa sitä kuskia tai
1: ratsastajaa. Senkin kouluttaminen on järkevää. Mutta se koko meidän todellisuuskäsitys, koko meidän käsitys, Vaikkapa siitä, onko keho rajallinen, koko meidän käsitys omasta paikastamme kosmoksessa ja kaikki merkittävä, ne on sen norsun ominaisuuksia. ja Tämä on ainoa asia, mistä mä oon tosi tiukka tämän aiheen suhteen. Vain norsua kouluttamalla joogan päämäärä voidaan saavuttaa.
0: Joo, ja, ja miten se tapahtuu?
1: <laughs> mistä me lähdetään liikkeelle? No ensinnäkin, mä jo äsken tässä paljastin yhden asian. Muinainen maailma ymmärsi, että se norsu puhuu eri kieltä kuin me. Eli ensimmäinen on se, että todennäköisesti sä joudut ottamaan erilaisen lähestymistavan mytologiseen kieleen. Se ei ole vaan lapsellista, muinaista taikauskoa, vaan sillä oli tarkoituksensa ja paikkansa. Ja jonkunlainen... Mytologisen kielen hyödyntäminen. Esimerkiksi se, miten maailman viisausperinteet sitä hyödyntää, on ihan hyvä. Esimerkiksi siinä viisausperinteessä, missä mä opiskelen, aamulla herätessä lausutaan mm-hmm. oma identiteetti ääneen tarkalla datalla. Joku sä oot sen tehnyt joku tuhat kertaa, niin se norsuki alkaa niinku tuumailla, että joo, joo, aham, devin, ja jasmin, brahman. Eli, eli toi on yksi juttu. Sitten meillä on tietysti rituaalit, mistä me ollaan puhuttu hirvittävästi. Norsu, jostain syystä hiffaan ne rituaalit. Se, ne rituaalit on hauskoja, koska tämä meidän ratsastaja on... Ratsastaja lähinnä osaa arvostaa sitä estetiikkaa ja tämmöisiä niin nippelijuttuja, mutta se norsu imasee sen rituaalin Vup! ja te- tekee jotain muutosta. Mikä on tosi mielenkiintoista, niin se... Norsu itse asiassa, sanotaan, että kaikki mikä on siinä norsun luonteessa tai se kaikki lammen sisältö on myös meidän kehossa, eli tätä kautta joogaperinne on hyödyntänyt asanaa, koska mm. asana on aivan nerokas tapa kouluttaa sitä norsua hyödyntämällä kehon liikettä ja jännitteitä ja muuta tämmöistä, eli tässä mä, kohta me aletaan kerrottamaan joogasutria, joo, ei m- m- Joo,
0: siis t- ja, ja mä ymmärrän täysin mistä sä Jaha. puhut, ja maailmanpuun uskolliset kuulijat myös ymmärtää sen, että me on asiassa tänä vuonna puhuttu näistä aiheista paljon, ja koska me, me ollaan tehty jakso rituaalista, ja Aivan. me ollaan tehty jakso aika monista asioista, mitä sä sanoit tuossa. Mm-hmm, ja yksi pointti, tai siis tämmöinen pointti, mikä on tullut esiin jo aiemmin, kun me, me on näistä puhuttu, niin tavallaanhan harjoitus rituaali ja niin edelleen, on käytännössä vain asioita, joita me tehdään toistuvasti. Eli eli mä nostan taas tämän mun pointin uudestaan. Eli sä sanoit, että sä joka aamu lausut oman identiteettisi ja sulla on tämä teidän koulukunnan mantra, jonka sä lausut. Yhtä hyvin, vaikka otetaan nyt minut tällaiseksi äh, hypoteettiseksi esimerkiksi, että mä voisin myös herätä aamulla ja sanoa, että minä olen Matti Rautaniemi, Maailmanpuupodcastin toinen isäntä, joka tykkää ZZ-topista ja, ja tota, kahvista. Ja nä- näin päin. Ja sillä lailla mä itse asiassa teen täsmälleen samaa, mutta hyvin erilaisin lopputuloksi. Täsmälleen. Ja itse asiassa, jos ollaan ihan rehellisiä, Jokainen meistä, tosin ehkä ehkä joogit pois lukien, tekee täsmälleen sitä koko ajan. Eli me koko ajan tehdään harjoitusta, joka vahvistaa meidän rajallisuutta. Täsmälleen. Eli siis, eikö tietyssä mielessä kaikki asiat, mitä me tehdään päivittäin, jollain lailla muokkaa sitä meidän tiedostamatonta, meidän Kouluta meidän elefanttia. Joo, ei ole mit- Meidän elefantti on hyvin yksinkertainen.
1: Kaikki, mitä teet, elefantti laittaa sinut todennäköisemmin tekemään sitä jatkossakin.
0: Joo, jo, ja tää, tämä on, tää on mun mielestä joogan ytimessä tämä toteamus. Sanon muut. Mutta sitten, sitten mulle herää se kysymys, että miten tietyt harjoitukset kohdistuisi sinne elefanttiin ja miten tietyt ratsastajaan. Hmm. Se on mulle semmoinen ehkä niin kuin iso kysymys tässä. No, hyvä esimerkki.
1: Olkoon mindfulness-harjoittelu. Hmm. Mindfulness-harjoittelu, sanotaan, että mulla on siitä aika hyvin kokemusta. Voi sanoa, että kaksi vuotta hmm. päivittäistä vipassana meditaatiota, lähespäivittäistä luulisi tekevä jotain. Ja mä oon, mitä mä huomasin Vipassana-harjoituksesta, se ihan oikeasti teki musta taitavamman mielenkäyttäjän. Eli jos sä yhtäkkiä kolauttaisit mua nyrkillä nenää, niin kiitos Vipassana vuosien. On epätodennäköisempää, että kolautan takaisin, mm. koska en ole ihan impulssieni vietävissä. Mm. Mutta se, että mun Vipassana vuodet olisi tehnyt mitään sille mun norsulle. Mä en ole ihan varma siitä. Se epäilemättä norsu oppi siinä jotain, koska niin kuin sä sanoit, kaikki mitä me tehdään vaikuttaa. Mutta mun mielestä se norsu lähinnä oppi sietämään istumista ja, ja tämmöistä, niin, niin kuin äsken sanottiin, mitä me tehdään, saa norsun laittamaan meitä tekemään sitä lisää. Niin. Eli se norsu tuli taitavaksi kävelyttämään mut istumaan ja ja kohdistamaan mun mieltäni muualle, mutta se, että sen Norsun ikään kuin ohjelmakoodi, mm. tapa hahmottaa todellisuutta, olisi
0: muuttunut, niin ainakaan mun kohdalla mä en ole huomannut sitä. Joo, Joo. mutta eli sitten tavallaan erilaiset harjoitukset tai ehkä erilainen lähestymistapa harjoittamiseen saa sen Norsun oivaltamaan olevansa öö. Perimmäinen norsu.
1: <vaat pedir gasps> Joo, siis ne, 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 jokainen joginen metodi, jonka mä oon oppinut, jolla mä voin itse, niin kuin mä voin ainakin antaa miskan takuun, että ainakin mulle se toimi, ja se teki jotain sen norsun todellisuuskäsitykselle, ne tuppaa olemaan, mä kutsun niitä troijalaisiksi hevosiksi, eli siinä ikään kuin huijataan tietosta mieltä. Siinä tilanteessa, että tavallaan tietoinen mieli luulee jotain tapahtuvan sillä hetkellä, kun norsua huijataan ajattelemaan fiksummin. Me puhuttiin siinä harjoitusjaksossa tästä mm. Mr. Miyagista ja siitä, mm, miten mm. tämä Danielsan luuli maalavansa aitaa, mutta sitten <laughs> kyse olikin jostain muusta. Mm. Eli se oli malliesimerkki tämmöisestä, että Aa, siellä koulutetaan norsua eikä, eikä ratsastajaa. Ja sitten jos sä menisit jollekin karatesalille salille ja siellä sanottaisiin sulle, että torju näin, tee näin, niin tämä olisi enemmänkin norsun kouluttamista, mm. anteeksi, ratsastajan kouluttamista. Niin, kyllä. Eli kyllä mä pystyn ainakin itse tunnistamaan, että kumpaa sen harjoitteen kehittäjä näyttää pitäneen ensisijaisena, norsua mm. vai ratsastajaa.
0: Tämä herättää tietysti monenlaisia, monenlaisia ajatuksia siitä, öh. Esimerkiksi tota Georg Ivanovich Gurdiev, joka, joka tota paljon puhuu, mehän periaatteessa puhutaan identiteetistä nyt, vaikka me ei ole siitä paljon puhuttukaan. Mutta hän puhuu paljon minuksista ja mm. tai minuudesta ja ihmisen useista minuuksista. Ja hänelle yksi sellainen tärkeä opettamisen tapa oli ruumiillinen työ. Hän mm. laittoi oppilaansa kaivamaan ojia ja rakentamaan taloja ja kaikkea tällaista. Mm. Ja nyt tämän meidän hetkisen keskustelun pohjalta mä pystyn näkemään sen tavallaan niin kuin kummastakin kulmasta, et mm. vo, että se voi olla sekä tämän tota, ratsastajan että norsun koulutusta. Et mulla ei välttämättä ole täy, siis mä teoriassa ymmärrän tämän, mutta en välttämättä käytännössä. Mm. Et koska tota, 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 mun mielestä siitä ratsastajasta, siitä meidän tietoisesta mielestä lainausmerkeissä, on hyvin vaikea, sen sellainen kokonainen sivuuttaminen on, koska se on on tavallaan se väline, millä mun mielestä tätä prosessia tehdään. Niin niin mä sen edelleen näin, kaiken tämän jälkeen.
1: Joo, ja totta kai. Kyse on enemmänkin siitä, että jos... Sulle esitellään vaikka joku harjoitus. Voi olla, että sen harjoituksen tekijä ei ole koskaan kuullutkaan tiedostamattomasta tai tästä pinnan alla olevasta norsusta, mutta se on suunnitellut ja hänen järkeensä. Yleensä tämmöiset ratsastajan koulutusohjelmat on järkeviä. Ne, mm. aha, totta tottakai, käy järkeä, nyt mä varmaan opin tämän. Se on just niin kuin se self-help-kirja, jonka lukee ja sitten ymmärtää, miten koko maailma toimii ja huomaa, että Mikä käytöksessä ei muuttunut. Eli eli sä oot ihan oikeassa, että se tiedostamaton on aina siinä tilanteessa huipussaan, mutta vaikka me ei tiedettäisi, että se on siinä. Pointti on siinä, että hirveän iso osa nykyharjoitteista, voi sanoa, että koko meidän koulutusjärjestelmät, suurin osa modernista joogasta, suurin osa meditaatiosta, ei tiedä. Että se tiedostamaton on se, joka siinä on läsnä. Eli mä oon samaa mieltä, sitä on mahdoton saada pois siitä tilanteesta, mutta jos me ollaan sokeita sille ja me ei mm. ymmärretä miten se toimii, koska sillä tiedostamattomalla on ihan omat lait, jotka jokainen Joo. kulttuuri on huomannut ja vaikka Carl Gustav Jung huomasi, että hän kutsui arkkityypeiksi niitä, mm. jotka löytyy joka kulttuurin Joo. sieltä tiedostamattomasta ja... Ja tavallaan hän tuli törmänneeksi siihen, että me osataan mytologian kieli jo syntyessä mm. ja mm. kaikenlaista tämmöistä. Eli jos me harjoitetaan vaikkapa joogaa, jonka kehittäjä ei ole pitänyt tätä norsua tavallaan ensisijaisena, niin sitten se voi olla joskus vähän sattumanvarastakin, mitä se norsu itse asiassa ottaa siitä. Malliesimerkki tästä on tämmöiset huippudynaamiset fyysiset joogat, jossa käytännössä ihmisistä tulee kuin patsaita. Niillä mm. on mahtavat lihakset, hyvä liikkuvuus ja mm, muuta. Mm. Mutta se norsu on saattanut oppia, että olen paska, eikä minusta tule ikinä mitään.
0: Joo. Joo. Joo, mä ymmärrän ton. Ja, ja tavallaan tähkä ehkä, ehkä tota johtaa meidät tähän lauseeseen, josta me lähdettiin liikkeelle ennen kuin me mm. pistetään pakettiin tämä meidän maksuton osuus. Eli että minä olen Miska Käppi ja Asanan tarkoitus on äärettömyys. Eikö se näin ollut? Kutakuinkin. Eli, ja, 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 eli siis, ja, mä esitin tämän kysymyksen aiemmin tuossa. että tietyssä mielessähän tämä keho on niin kuin meidän rajallisuuden näkyvin ilmentymä. Mm. Mutta jollain lailla Asana voi muuttaa juuri tämän aspektin meidän kehosta. <laughs>
1: Se on hassua, koska mä oon liian monta kertaa sanonut ne mantrat. Mulle se keho on sen äärettävän ilmentyvä. Eli, eli toi. Eli esimerkiksi jos mä ollaan siellä unessa ja sun edessä on karhu, niin sä voit sanoa, että tämä on tää mun mielen ulkopuolisuuden ilmentyvä. Mutta lusidunta näkevä on, että ei, se on itse asiassa täsmälleen tää mun mieli, millä mä nyt katson sitä joka on se karhu. Eli, eli tämmöisiä ns statementteja meidän arkitodellisuudesta on tosi vaikea tehdä, koska niiden totuus perustuu kuulijan
0: maailmankuvaan. Mutta toisaalta siis myös sitten siinä unessa minun tietoisuuteni, joka kohtaa karhun ja tunnistaa sen itsensä ilmentymäksi, mm. sitähän määrittää se, että siinä unen todellisuudessa, minä olen tässä ja karhu on tuossa. Joo. Eli ne ke- öö, sijainnit, fyysiset sijainnit, vaikka mm. ovatkin mielessä, on eri. Ja siinä on se niin kuin, kehojen rajallisuus. Samalla tavalla, kun me istutaan tässä pöydän toisella puolella, niin en, mm. ennen kaikkea, vaikka meidän mielet saattaa jossain tässä meidän välissä niin yhdistyä ja muodostaa uusia synteesejä, mutta se on mm. toisen podcastin aihe, niin, tuota, tuota, niin me kuitenkin... Niin kuin, tunnistetaan toisemme siitä, että me istutaan eri kohdissa ja meillä on eri kehot. Näinhän se on, mutta me voidaan käyttää jälleen tätä
1: uni hyödyksi, että jos mä näen unessa karhun, mä voin jopa sanoa, että arvioisin, että mun ja karhun etäisyys on noin neljä metriä. Niin. Mutta sitten jos me esitetään kysymys, että kuinka kaukana minä ja karhu olemme oikeasti mm. Unessa se näyttää neljältä meteltä, mutta oikeasti me tiedetään, että sekä minä että karhu olemme itse asiassa yhden mielen uneksion tuotosta. Ja meidän etäisyyttä ei todellisuudessa voi määritellä kun on kyse niin sanotusti ei-lokaalista asiasta. Ja eräs henkilö, jota mä arvostan ihan valtavasti, on Kalifornian yliopiston kognitiivisten tieteiden professori Donald Hoffman ja mä luulen, että hänen työnsä tulee tässä aivan korvaamattomaksi, koska se on, koska hän on selittänyt tämän koko homman käyttämällä tällaista vertauskuvaa, että se, Miten meidän aistit välittää asioita todellisuudessa? Nyt ollaan siis tässä meidän valvetodellisuudessa, ei unessa, vaikka kummankin kohdalla se on yhtä totta. Niin se on ikään kuin käyttöjärjestelmä tai käyttöliittymä. Ja hän käyttää tämmöistä vertauskuvaa, että kun vaikkapa jotain tapahtuu tässä meidän todellisuudessa, sanotaan näin, että karhu kävelee mun luo. Se on vähän niin kuin sama asia. Kun jos sä tietokoneellasi siirrät ikonin työpöydältä roskakoriin. Näyttää siltä, että karhu on kulkenut tietyn matkan ja muuttanut paikkaansa, ja näyttää siltä, että tietokoneen ikoni on lähtenyt liikkumaan työpöydältä ja matkustanut roskakoriin. Mutta se on vain sen käyttöliittymän ominaisuus. Eli kaikenlaisia tämmöisiä asioita, asiat näyttää. Tämän käyttöliittymän kautta vaikka miltä, mutta siitä on tosi vaikea sanoa, että mitä ne todellisuudessa on. Ja Esimerkiksi jossa sä viet kehosi aadaa muka banda asanaan, se epäilemättä näyttää, että kehon asento on muuttunut, <laughs> mutta mitä oikeasti on tapahtunut Donald Hoffmanin mukaan, se
0: onkin sitten hankalampaa selvittää. Nyt me ollaan sellaisella tasolla tässä keskustelussa, missä mun mielestä tuntuu tärkeältä tähdentää sitä, että tämä käsitys siitä, että olemme rajattomia, tai käsitys on ehkä väärä sana, mutta se rajattomuus ei voi olla mikään pelkkä älyllinen idea. Mm. Tässä kun me puhutaan siitä, se alkaa kuulostaa siltä, että se vaan, niin kun, siis on nyt paholaisen asianajeja, <tavallaan>. että, että tota, sä oot päättänyt ajatella, että sä oot rajaton mm. ja pystyt sen suht loogisesti äh, perustelemaan, että miksi olet rajaton ja miksi esimerkiksi meidän välillä ei ole absoluuttista eroa, koska siis ei, sehän on ihan totta, jos mietitään ihan niin kuin fysiikan kannalta, että eihän niin kuin Matti Rautaniemi loput tähän, missä mun, että mä näen, että mun käsi päättyy, vaan siinä on jotain partikkeleita tohon asti ja jossain tässä pöydän puolivälissä todennäköisesti meidän partikkelit jollain lailla ja jonkunlaiset sähkömagneettiset säteilykentät sekoittuu. Mm. Et toki näin, mutta silti niin kuin kuitenkin me ollaan on monia keinoja osoittaa, millä lailla me ollaan kaksi erillistä yksikköä Jonkunlaisessa kokonaisuudessa. Eli mä tarkoitan sitä, että jogan pointti ei ole se, vaan että ajatellaan vain eri tavalla tämä juttu. Mm, täsmälleen. Hy- hyvä tarkennus. Öö, me varmaan nyt
1: jätetään tämä maksuton osuus tähän ja tietysti meidän juuri jäsenet saa kohta maailmanpuun juurissa hiukan selkeämmäksi ajatuksensa tästä. Mutta jostain, jos jostain syystä et halua liittyä maailmanpuun juuri jäsenyydeksi. Todellakaan ymmärrän, miten olisit voinut päätyä tämmöiseen, niin se, mistä voit jatkaa opiskelua, mä varastin ton ikonin siirtämisroskakoriin tosiaan tältä mieheltä nimeltä Donald Hoffman, ja hän julkaisi viime vuonna kirjan The Case Against Reality, Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes, ja hän on aivan uskomattoman arvostettu tieteilijä ja hänen äh, muun muassa, jos haluatte jostain lähteä liikkeelle, niin suosittelen hänen vierailuaan Sam Harrisin podcastissa. Mm. Ja se on todella mielenkiintoista, miten hän pystyy selittämään nykytieteen kielellä sen, että esimerkiksi kun me siirrämme kehomme tiettyyn asentoon, äkkiseltään näyttäisi, että fyysinen keho on siirretty eri asentoa. Mitä oikeasti tapahtuu, lukekaa se kirja. Ja tietysti Maailmanpuun jäsenet pääsee kuulemaan kohta lisää
0: tästä kaikesta. Hienoa. Kiitoksia Miska, ja jos haluat jatkaa tätä mielenkiintoista matkaa meidän kanssa, niin maailmanpuu.fi kautta liity tarjoaa sinulle siihen riittävät apuvälineet. Eli tästä eteenpäin Juuri jäsenet pääsevät nauttimaan tästä keskustelusta ja muille toivotamme erinomaista päivän jatkoa. We, we are to not Consciousness is an internal relationship to the whole. We take in the whole and we act the whole. And internal, whatever we have taken in determines basically what we are.